0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues aquí estamos un jueves más para daros las claves y que podáis realizar la mejor operación inmobiliaria y sacar la mejor rentabilidad a vuestras empresas. Propiedades. Por eso nace este programa. Nuestro objetivo es manteneros informados de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Y que no es poco, que tenemos una semana llena de noticias con la ley de vivienda. Bueno, tratamos en definitiva de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y que conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Y además los podéis escuchar desde el Metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de Datacasas Procter. Así que ya comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves, repasamos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Y luego TINSA nos va a dar el dato inmobiliario del día. En nuestra sección Inversor Más Teos, os vamos a contar cuáles son los distritos que tienen la mejor rentabilidad que podéis sacar si tenéis una vivienda en alquiler. Y luego a las 11, la entrevista de la semana, se la vamos a dedicar a la compañía Cuarta Planta. Cuarta Planta es una plataforma pionera en la administración y gestión de alquileres online. Pone la tecnología al servicio de los propietarios, lo que permite tramitar de forma ágil, flexible y transparente todo el proceso de gestión de alquileres de viviendas y de locales. Bueno, madre mía, ahora hablar de alquileres, este es el tema calentito que tenemos durante toda la semana con la ley de vivienda. Pero bueno, seguro que también ellos nos van a dar las claves de cómo ven ahora este este mercado. Luego vamos a seguir con nuestras secciones de la vía sostenible con Vía Agora y también daremos un repaso al mundo Proctec con Urbanitai y seguiremos con la promoción de la semana de la mano de Aedas Homes. Eh, luego eh, os contaremos también un nuevo hito en nuestra guía de la compra de la vivienda con Culmia. Y acabaremos pues, analizando el gran evento inmobiliario del sector inmobiliario, que no es otro que el SIMA, que tendrá lugar la semana que viene. Y lo haremos con Eloy Boua, que es el director eh, general del SIMA, que nos va a contar cuáles son las novedades para esta nueva edición. Así que ya, venga, me, me callo y ya comenzamos.
0: Versión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana. Bueno, pues
2: vamos con las noticias o con la noticia de la semana. Vamos a dar la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
3: Hola, buenos días. Meli veo que te ríes.
2: Porque no sé si decir las noticias. Es la noticia, punto.
3: Bueno, es que es que para que se lo sepan los oyentes, antes de empezar el programa, Meli siempre me manda un WhatsApp de Hola, Frank. Pero no cuentes nada de eso. (risa) Me dice. Dice, hoy, más o menos, ¿de qué me vas a hablar? Y y me dice, hoy seguro que de la ley de vivienda. Digo, pues sí, efectivamente, Meli, ninguna sorpresa. Pues de la ley de vivienda, ¿de qué te voy a hablar? Si es que ayer, Meli, en Senado, daba luz verde definitiva... A esta ley denominada Ley del Derecho a la Vivienda, ¿no? una norma que pretende cambiar un poco el paradigma inmobiliario. ¿De qué hemos estado hablando durante el último mes y medio, Meli? Hemos hablado de información mínima en operaciones, de prórrogas extraordinarias, de recargo de IBI en viviendas vacías. Hemos hablado eh, de medidas relativas al régimen de vivienda protegida o incentivada, de la figura del gran tenedor de vivienda, de los pequeños propietarios, de los gastos de honorarios de gestión inmobiliaria, de los cambios en los desahucios, en las ejecuciones hipotecarias y en las subastas de inmuebles. Hemos hablado del nuevo índice de referencia para la renovación anual de los contratos de alquiler, de esas deducciones fiscales que entran en vigor el 1 de enero de 2024. Hemos estado hablando de todo. Pero ¿cuál ha sido la gran medida estrella, sin duda alguna, de esta nueva ley de vivienda? Pues los límites de precios a los alquileres en las áreas que sean denominadas áreas tensionadas, ¿no? Unos topes que en el caso de los grandes tenedores irán indexados a un índice de precios, como te decía, Todavía no está elaborado, y en el caso de los pequeños propietarios, pues irán, eh, no se podrá subir el precio más allá eh, de de un porcentaje con referencia al último contrato que se haya firmado en esa vivienda, no se podrá más allá. Pero hoy, Meli, eh, eh, hemos abierto los periódicos y, mira, concretamente en el ABC, firmada por Antonio Ramírez Cerezo, eh, hay una noticia que creo que puede ser interesante y la he querido traer aquí, ¿vale? Porque dice que la ley deja una grieta por donde se pueden colar gastos al inquilino y así compensar, de alguna manera, la limitación de los contratos. Concretamente, el titular de la noticia es «Los caseros podrán cargar gastos al inquilino como IBI o comunidad». Dice el artículo, eh, que en concreto el artículo 20 de la norma contempla que las partes podrán pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan a la, eh, perdona, que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios sean cargo del arrendatario. Es decir, Meli, que se abre la posibilidad a que gastos como la cuota de comunidad de vecinos, el impuesto de bienes inmuebles, o sea, el IBI, o el tributo de basuras, pues puedan ser cargados al inquilino si así lo acuerdan antes de firmar el contrato. Es algo que, en realidad, ya se podía efectuar, como dice el artículo, antes de la entrada de la ley, pero cuyo pacto ahora debe figurar en el contrato y reflejar el importe anual de los gastos. La medida que es fruto de una enmienda a la nueva norma del gobierno que el Gobierno pactó con bill durante su tramitación en el Congreso y con la que precisamente se buscaba el efecto contrario, que era evitar el- la posible vía para el fraude de ley en el incremento de renta bajo estas excusas. Pero ya hemos visto, Meli, porque al final, cuando nosotros decimos… Eh, que hemos comprobado empíricamente que estas cosas no funcionan es porque realmente ya lo hemos comprobado. Hemos comprobado que cuando hubo topes eh, en los alquileres a Barcelona, esto ya se hizo, como también se hizo que encontraron un vacío legal los propietarios a esas viviendas con garaje, porque como se trataba de dos contratos distintos, pues a lo mejor inflaban el precio de las plazas de aparcamiento y así eh, subían el precio todo lo que no podían subir a la vivienda. no Pues parece que la nueva ley eh, ya viene con alguna fisura eh, vamos eh, que, no, que no está del todo bien cerrada
4: Mel.
2: Uh-huh. Bueno pues alerta A todos los futuros eh, Inquilinos que quieran Alquilar un piso de alquiler Que la nueva ley de la vivienda Podría hacer que o si no se ponen de acuerdo con el propietario Le carguen los gastos de IBI De basuras, de comunidad, etcétera Bueno pues vamos a ver Cómo evoluciona todo esto Lo seguiremos viendo contigo jueves tras jueves Muchísimas gracias Francisco
3: Buena semana,
2: Meli. Venga, buen día. Hasta luego. Hasta
0: luego. Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. El dato del día con Tinsa.
2: Bueno, pues vamos con el dato del día que nos da siempre a esta hora Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Buenos días, Susana.
1: Muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
2: Pues yo encantada, porque hoy me llevas a Palma de Mallorca y salimos de Madrid de la ley de vivienda y de toda la semana que llevamos. Venga, llévame a ver la playa.
1: Bueno, a la ley de vivienda no la abandonamos del todo, porque de alguna manera es un tema que, el que vamos a hablar hoy que está un poquito relacionado y que es lo que subyace ¿no? debajo de, de todo esto. Eh, bueno, pues al final que es el tema es cómo favorecer que la población pueda acceder a una vivienda. Y hoy lo que vamos a hacer es poner el foco en qué dicen los datos de esfuerzo de compra en las principales capitales españolas. Y como ya adelantabas, eh, vamos a hacer un paseíto por Palma, pero no solo por allí. Eh, mira, Pues si hablamos de de este tema, ¿no? de cómo favorecer eh, el acceso de la población, si lo hacemos desde el lado de la propiedad, la referencia de la mayor o menor dificultad de acceso viene dada por la ratio de esfuerzo teórico anual. Un dato que analizamos cada trimestre en TINSA y que calcula qué porcentaje de la renta disponible por hogar hay que destinar para pagar el primer año de una hipoteca firmada en ese momento que cubra el 80% del valor de una vivienda media. Este dato relaciona, por tanto renta de los hogares, valor medio de la vivienda y coste financiero desde la perspectiva del comprador de primera vivienda, que necesita normalmente una mayor cobertura de financiación, ese famoso 80% del valor, frente a los compradores de vivienda de reposición, que al al contar con ingresos de la venta de la vivienda anterior, normalmente pueden aportar más recursos propios y no necesitan financiar hasta ese 80% del valor para afrontar la compra. Es decir, esta ratio se centra más en el caso de aquellos que necesitan o que compran su primera vivienda y necesitan toda la financiación que la entidad les pueda aportar. Como punto de partida, podemos afirmar que el esfuerzo de los hogares se ha incrementado especialmente en los colectivos más vulnerables en los últimos trimestres, debido no solo al incremento del coste de la financiación, sino también a la erosión del poder adquisitivo frente a la inflación. Aun así, el esfuerzo nacional medio se mantiene en niveles razonables por debajo del 35%. Concretamente, el esfuerzo teórico medio de compra en España está en el 31,2% según los datos que manejamos en Tinsa. Visto así, no parece que la situación sea especialmente alarmante, pero si se desciende el análisis al nivel de las ciudades principales, empezamos a identificar dónde están los problemas. Tres capitales de provincia mostraban en el primer trimestre del año una ratio de esfuerzo teórico anual superior al 45%. Si el límite de accesibilidad razonable lo ponemos en ese 35% que te comentaba antes, el de accesibilidad crítica estaría en el 45%. Pues bien, Palma de Mallorca sería En este momento la ciudad más tensionada en términos de accesibilidad con una ratio del 53,1%. Es decir, los habitantes de Palma deben destinar más de la mitad de su sueldo para pagar el primer año de una hipoteca que cubra el 80% del valor de una vivienda media en la ciudad. Después de Palma, las capitales con mayor ratio de esfuerzo teórico anual serían Barcelona, con un 47,4%, y Pamplona, con un 45,6%, seguidas de Madrid, 44%, y Málaga, 42%. Completan el grupo de capitales donde el nivel de esfuerzo teórico supera ese 35%, considerado razonable, Cádiz, con casi un 42%, y Sevilla, con un 36,8%. Exceptuando el caso de Pamplona, se trata en todos estos casos que te he mencionado, eh, capitales o grandes capitales y enclaves con un marcado carácter turístico. Entre las grandes ciudades, la excepción la marcaría Zaragoza, que ya es la cuarta capital española por población, eso es un dato reciente, y su ratio de esfuerzo está por debajo de la media española, un 28,4%. El componente de comprador extranjero que caracteriza los enclaves vacacionales tiene un peso relevante a la hora de entender esta tensión del esfuerzo. Eh, En estos enclaves suele existir un mercado de alto standing y valores elevados que está desacoplado con el nivel de renta media del habitante local. Por eso, en las zonas turísticas el esfuerzo medio en la provincia a nivel provincial, que es el que recoge las poblaciones costeras más típicas de uso turístico, este ratio provincial es superior al de la capital. Es el caso de Islas Baleares, donde el esfuerzo medio, si analizamos la provincia en conjunto, es del 58,5%. Y también es el caso de Málaga, Girona, Alicante, Tenerife o Gran Canaria. En todas estas provincias, la ratio provincial es mayor, es mayor el esfuerzo que en la capital de de esa provincia. Sin embargo, las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla o Zaragoza, que se caracterizan más por ser enclaves de, de actividad económica, tienen una ratio de esfuerzo superior a la de sus respectivas provincias. Y si nos vamos al extremo contrario, ¿cuáles son las capitales de provincia donde existe un menor problema de accesibilidad, al menos según los datos? Pues mira, Lleida es la capital con menor tasa de esfuerzo teórico anual, sería un 18,7% en comparación con el 31% de la media española. Seguiría en la parte baja de la tabla eh, Vitoria, Soria, Castellón de la Plana y Oviedo. Todas ellas en el entorno del 20-22% de esfuerzo. Hasta un total de 15 capitales de provincias, de provincia, perdón, tienen una tasa de esfuerzo inferior al 25%. Recordemos que el límite de accesibilidad razonable estaría en el 35. Así que ya ves, Meli, el problema de la accesibilidad a la vivienda no es que vaya por barrios, que también va por capitales. Ese 53,1% de ratio de esfuerzo de Palma de Mallorca marca en este momento el punto más caliente entre las capitales tensionadas, casi 22 puntos por encima de la media española que se encuentra en el 31,2%. Pues es un
2: dato muy interesante, Susana, el que nos has traído hoy, ese esfuerzo y ahí en Palma de Mallorca. Así que bueno, te esperamos el jueves que viene con más datos.
1: Perfecto, Mendi, hasta la semana que viene. Un abrazo.
2: Hasta pronto.
0: ¿Estás pensando en invertir en vivienda y no sabes por dónde empezar? Para rentabilizar tus ahorros, tomar las mejores decisiones y ganar en tranquilidad, no te pierdas la opinión y los consejos de los que más saben y conviértete en un inversor Masteos. Porque Masteos es la mayor empresa especializada en la inversión en alquiler llave en mano. Y en esta sección tendrás todas las claves del mercado residencial y las herramientas para que puedas invertir en vivienda de forma fácil y segura.
2: Bueno, pues hoy en nuestra sección Inversor Masteos analizamos las zonas más rentables para comprar vivienda para alquilar en Madrid, Valencia y Barcelona. Masteos es una empresa especializada en el asesoramiento de compra de vivienda para alquilar ya de mano y ha realizado este estudio y una de las principales conclusiones es que comprar una vivienda para alquilar en los distritos con precios más bajos de estas grandes ciudades puede ser hasta un 52% más rentable que en los barrios Prime. Pero bueno, de todo ello, vamos a hablar con Beatriz Toribio, directora general adjunta de Masteos para para España, que la tenemos aquí ahora mismo en el estudio en directo. Buenos días, Beatriz. Hola, muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Bueno, encantada de que estés de nuevo con nosotros, que sé que que andas de un lado para otro, (risa) y y no no sé cómo te da la vida, pero bueno, te da para venir aquí a Capital Radio, con lo cual estamos súper contentos de que estés. Mira, Beatriz, eh, según Masteos, cuéntanos un poquito qué rentabilidad media ofrece la compra de una vivienda para alquilar
4: en España. España. Luego nos metemos ya por Sí. eh, Según nuestros datos, ahora mismo la rentabilidad media estaría en torno a casi el 8%, es un 7,7%. Es una rentabilidad muy interesante si la comparamos con otros productos de de inversión, si la comparamos con la bolsa, que eh, sobre todo en 2021, perdón, en 2022 tuvo una rentabilidad en torno al 4 o 5%, según los datos del Banco de España. Y, Y bueno, lo bueno es que esta es una rentabilidad media, pero hay en zonas del país donde y en determinados proyectos, eh, pues, oportunidades de inversión que nosotros detectamos en determinados barrios de grandes ciudades o de ciudades que están cercanas a las grandes capitales, hemos llegado a tener proyectos de hasta el 10 y el 11% ¿no? para rentabilizarlo a través del alquiler residencial, pero también puede ser a través del alquiler turístico o de habitaciones. En vuestro estudio que habéis hecho ahora sobre por los distritos y la rentabilidad que tenéis de, de estos
2: de este vivienda en alquiler, ¿qué conclusiones extraéis?
4: Bueno, lo principal es, eh, nosotros lo que queríamos con este estudio, Meli, porque um, hay dos cosas que cuando la gente se plantea, ¿no? Comprar vivienda para, para alquilar, que tenemos que tener muy claras, ¿no? Eh, una es con qué presupuesto cuento para poder eh, realizar esa inversión, porque eso va a determinar mucho eh, qué tipo de inversión vamos a realizar, si necesitamos financiación o no. Y luego, una de las preguntas es que más nos hacen nuestros clientes es dónde invierto. Evidentemente, eh, las grandes ciudades, pues eh, son los mercados que en principio eh, presentan, pues, mayor interés por parte de las personas que se acercan a a Masteos para poder eh, invertir en vivienda en alquiler. Y aquí lo que hemos hecho es un estudio de los distritos de las tres grandes eh, ciudades españolas. Y y una conclusión es esa, que los distritos con precios más asequibles ofrecen rentabilidades de más del 50%, superiores, un 50% que los distritos prime. Pero ese porcentaje se eleva a casi el 60%, por ejemplo, en, en, en los distritos más baratos de ciudades como, como Valencia o Barcelona. Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a analizar cada uno de esos distritos. Y luego también eh, las ciudades, ¿no? Vamos a empezar por Madrid. Madrid, Valencia y Barcelona. Madrid. Pues en Madrid eh, vemos que la rentabilidad, de, por ejemplo, de distritos como Villaverde, Puente de Vallecas, eh, ofrecen rentabilidades del 7% frente al 3,4% más o menos en, en distritos como eh, Salamanca, Champedí o, o Chamartín, ¿no? También ahí englobamos eh, retiro. Pero si vemos la tabla, el ranking que hemos hecho, vemos que, por ejemplo, pues en estos eh, distritos... Villaverde, Puente de Vallecas y esas rentabilidades eh, son del 7, incluso del 7,5% en el caso de Villaverde. ¿no? Luego tendríamos una segunda parte de la tabla donde encontramos rentabilidades entre el 5 y el 6% y ahí englobamos distritos pues, como Carabanchel, Latina, Valle de Vallecas, San Blas, Vicálvaro, Moratalaz, porque en estos, eh, en estos eh, distritos pues ya sí que vemos que el, el precio medio del metro cuadrado pues, supera los 2.500 o 3.000 euros. Y ya en la parte alta de la tabla, pues estos distritos que todos conocemos, ¿no? Barrios Salamanca, Chamberí, Retiro, etcétera, donde ahí hay rentabilidades interesantes y te tengo que decir que muchos inversores nos piden estas zonas porque evidentemente la rentabilidad es inferior, pero claro, son conscientes de que el, la revalorización o el valor patrimonial que supone una inversión de, en una zona de estas características, pues es mucho mayor. Vale, saltamos de Madrid a Barcelona. ¿Qué rentabilidad se puede obtener de los distritos
2: más baratos frente a los distritos Prime?
4: Bueno, aquí es lo que os comentaba, ¿no? Aquí los distritos más baratos, ese porcentaje, ¿no?, que veíamos que de media es más de un 50%, se eleva al 60%. ¿Por qué? Porque aquí eh, vemos una eh, gran diferencia entre el distrito el distrito, perdón, más barato, que es Nou Barris, frente al más caro, que sería Sarriá, donde eh, Roza está en torno a los 5.500 euros el metro cuadrado. Aquí lo que vemos es que, eh, mientras que en Madrid había seis distritos, ¿no?, que donde el precio del metro cuadrado estaba en torno a los 2.500 euros... Vemos que, que solo eh, bueno, ninguno de los distritos de Barcelona Tiene un precio eh, inferior a esos 2.500 euros Sabemos que Barcelona junto con eh, San Sebastián es, pues, Son dos de las ciudades más caras de nuestro país Y esto es lo que hace que esas rentabilidades pues, sean inferiores Estamos hablando de en ningún distrito pues, Llega a ese 7% que veíamos en Madrid Y el distrito que eh, bueno pues que lidera ese ranking es Snow barris Con más de un 6,3% de rentabilidad En el otro lado de la tabla en Encontramos, como decía Sarriá o Lescors, que están en torno a una rentabilidad del 4%, que también, como comentabas, muy muy interesante. ¿no?
2: Uh-huh. Y si nos vamos a Valencia, ¿qué pasa en Valencia?
4: Bueno, pues en Valencia aquí hay rentabilidades muy, muy interesantes. Hablábamos de esa media del 7% en, eh, en Madrid, del 6% en eh, Barcelona, y aquí subimos al 8% en Valencia. Tiene toda la lógica, porque aquí el precio del metro cuadrado pues eh, eh, es más barato. De hecho, eh, bueno, pues... Eh, eh, los distritos que, que, que lideran la tabla en, en eh, Valencia con mayores rentabilidades, que son Rascaya y Campanar, de, de hecho Rascalla, fíjate que casi roza el 9% de rentabilidad, pero claro, es que el precio del metro cuadrado son 1250 euros el metro cuadrado y vemos que solo hay un distrito que supera esos 3000 euros que veíamos en Madrid y en Barcelona, ¿no? que ese eh, es el caso de lesampla que es el, el, el distrito más, más caro. A nivel de precios, pues bueno, eh, evidentemente el precio del alquiler está en estas zonas junto con la sampla pues también el Pla del Real y Campanar, donde ahí vemos un precio del metro cuadrado del alquiler que está entre los 10 y los 11 euros, que son eh, los precios que vemos en en Madrid y Barcelona y a nivel de de precio metro cuadrado de venta pues lo que te comentaba, ¿no? La mayoría de los eh, distritos están por debajo de los 2.000 euros y esto explica pues esas rentabilidades medias del 8%, pero que en algunos casos llega al 9%. Por tanto, Beatriz, eh se puede afirmar que la vivienda es y seguirá siendo
2: una alternativa de inversión muy atractiva porque segura rentable y poco volátil.
4: Totalmente. Esto es. Eh, nosotros estamos detectando, bueno, pues que como consecuencia de toro, todo ese ahorro embalsamado ¿no? eh, tras la pandemia e incluso ahora, aunque estamos en momentos pues de, de crisis económica, pero hay, hay pequeños, medianos ahorradores que canalizan esas, esas inversiones que tenían en otros eh, productos o que tenían en la bolsa, que han tenido muchos más altos y bajos, que es un bueno una inversión pues que necesita un mayor conocimiento técnico, lo están canalizando hacia el la vivienda. Y eso incluso, pese a todo el ruido que estamos teniendo, que evidentemente también influye y genera muchas dudas y muchas preguntas cuando se acercan a nosotros, pero claro, cuando luego ponemos sobre la mesa estas rentabilidades, que estamos hablando de las grandes ciudades, pero si nos vamos a ciudades más pequeñas con un, poder, un precio pues más asequible, esas rentabilidades son mucho mayores. Y como nosotros lo que buscamos son no inmuebles, nosotros buscamos proyectos de inversión, pues evidentemente, como comentaba al principio, esas rentabilidades pueden ser incluso mucho mayores. ¿no? Y una cosa que tenemos... Eh, muy en cuenta y yo creo que esto también es lo que nos eh, nos está ayudando mucho es estudiar la demanda aquí hemos hablado de otros eh, informes este era bueno pues un poco hacer una radiografía de los barrios de los distritos de las grandes ciudades respecto a su rentabilidad pero en el informe que hicimos eh, a cierre de 2022 para estudiar las ciudades más rentables ahí estudiábamos la demanda de la mayoría de estas ciudades y yo creo que esto es un elemento que todo inversor también tiene que tener en cuenta y que bueno pues son profesionales que están sobre el terreno y que manejan eh, datos, que manejan información, pues quienes mejor te pueden asesorar y y ayudar en este sentido. Está claro que los datos, eh, según Masteo, son estos, pero
2: vea, es que eh, llevamos una semana con el tema de la ley de vivienda que está generando mucha incertidumbre de cara tanto al propietario como al inquilino. Fíjate que antes en las noticias Francisco Iñareta de, de Idealista me decía, bueno, hoy ponía una noticia ABC diciendo que hay una grieta en la ley de viviendan donde se puede cargar los gastos de comunidad de IBI y de basuras y tal... Al, al inquilino. Entonces, antes de firmar el contrato, claro, se tienen que poner de, acuento, de acuerdo a ver porque
4: le puede cargar esos gastos. Entonces, claro, todo esto no ayuda. Totalmente. Eh, bueno, este es además un elemento muy concreto que yo creo que había gran desconocimiento en este sentido, ¿no? Pero se está alertando desde diferentes eh, pues, voces jurídicas y demás que en la ley hay muchas contradicciones, que en la ley hay muchas imprecisiones, pero eso, más allá de todo esto, yo creo que es una ley que va a generar... Eh, muchísima más litigiosidad, no sólo entre, bueno, pues diferentes partidos políticos, administraciones, etcétera, sino entre el inquilino y el propietario, ¿no? Cuando una ley de estas características que Seguramente es, necesaria, es neces- necesario coordinar la política de vivienda y dar, eh, bueno, pues un contexto a esas leyes de vivienda que había en otras comunidades autónomas. Pero una ley, bajo mi punto de vista, lo que tiene es que favorecer esa relación, que esa re- relación sea lo más, eh, bueno, pues lo más fácil posible, lo más equilibrada posible. Y la ley está descompensada porque carga sobre el propietario, pues muchos aspectos que, bueno, yo creo que van a entorpecer esa, esa relación. Y además también, Meli, creo que va a provocar mucha desigualdad entre los territorios. Ya tenemos un mercado a diferentes velocidades, ¿no? Aquí estamos viendo, bueno, pues el comportamiento de las rentabilidades, pero pero fíjate a nivel de precios, fíjate a nivel de demanda. Si ahora eh, va a haber unas comunidades autónomas que lo aplican, otras que no, esas diferencias van a ser todavía mucho mayores, ¿no? Entonces yo siempre digo, eh, bueno yo y no solo yo, que es una oportunidad perdida y que bueno esta ley pues va a generar muchas muchas dudas, mucha inseguridad y eso no beneficia, ¿no? Porque lo que necesitamos es que el mercado, que es un mercado que se está profesionalizando, que está creciendo, que, que la vivienda es eh, bueno una de nuestros, nuestras necesidades fundamentales y que puede ser un sector eh, bueno pues un motor económico para en, en España, ¿no? Hay, ya se está hablando de la falta de mano de obra, de la necesidad de atraer talento hay industrias pues como la rehabilitación la industrialización de la producción de viviendas que tienen que avanzar y que esto va a generar muchas oportunidades y todo eso es lo que hay que favorecer ¿no? y estamos en, en medidas bueno estrellas que se venden muy bien ante la opinión pública pero que no ayudan al, al desarrollo de, del mercado y sobre todo no ayudan a esas personas a quien en teoría deberían ayudar no que esa, a los segmentos pues con mayores dificultades en los datos que estaba dando Susana y que vamos a ver que esos porcentajes van a crecer porque la oferta se va a reducir y los precios van a subir
2: uh-huh. bueno pues estas son las conclusiones de, también de vuestro estudio muchísimas gracias Beatriz por estar aquí un día más a explicarnos bueno pues todo este mercado que hay ahora mismo del alquiler que muchos pues con todo el tema de la ley de vivienda tienen muchas dudas, pero bueno, también vamos a tranquilizarles y a decirles que es un mercado muy rentable y Totalmente. que tienen
4: que poner el foco, el foco ahí. Exacto. Si me permites, Meli, es hay que poner las largas. Entonces <risa> las largas es que el mercado al alquiler todavía es un mercado muy pequeño, hay muchísima demanda y las rentabilidades, pese a todo lo que está ocurriendo, van a seguir ahí. Y tenemos que pensar en, bueno, pues cómo ahorrar de cara a nuestro futuro, ¿no? Sobre todo, pues gente como tú y yo, ¿no? A, nuestra, a complementar nuestras futuras pensiones y la vivienda. Yo creo que es un valor que, que es eh, pues rentable y seguro en este sentido.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias. Beatriz Toribio, directora general de la Junta de Masteos para España. Un placer. Gracias, Meli.